Szerbusztok! Mi az egyforma vagyunk, ez pedig a Bukó Tér, az Index Form 1-es podcastje, velem Áronnal, de itt van velünk mérnökünk is, dr. Kling Sándori. Szerbus, Anyi. Sziasztok! Hamarosan megbeszéljük az Ausztrál nagydíjat, a 2019 után megrendezett Ausztrál nagydíjat. Remek versenyen vagyunk, túltartsatok velünk! Hát nem tudom, te hogy vagy vele, Sanyi, de én annyira örültem, utálok amúgy korán kelni, de én most nagyon örültem, hogy végre-végre hajnalban kellett kelni, hiszen megrendezték újra az Ausztrál nagydíjat három év kihagyás után. Ugye itt a Covid miatt nagyon sokáig nem tudták megrendezni ezt a viadalt, és végül hihetetlenül nagy tömeg volt kíváncsi a helyszínen a melbourne versenyre. Te hogyan vártad? Mi a véleményed alapból erről a, erről a versenyről? Hiszen az Ausztrálok tényleg óriási szerető nép. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem azokat a versenyeket, amiket vagy reggel, vagy este tudunk megnézni, mert akkor így nincsen bent a nap közepén, és sokkal kényelmesebb. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon szeretem az Ausztrál nagy díjat. Meg az Ausztrál pályát is szeretem. Régebben viszonylag elég sokat szimulátoroztam, és ez az egyik kedvenc pályáim között volt. Bár, bár hozzáteszem, most ugye megváltoztattak, a, megváltoztattak elég sok mindent a pályán, úgyhogy emiatt is nagyon vártam, hogy ezekkel az új autókkal vajon milyen verseny alakulhat itt ki, ugyanis a, mind a pályát, mind az autókat ugye most úgy alakították, hogy, hogy izgalmas versenyeket láthassunk. Egyébként itt hozzád csatlakoznék is, mert nekem is a játékokban a kedvenc pályám volt, abból kifolyólag, hogy ugye mindig a naptár elején helyezkedett el, tehát általában rengeteget kellett ezen a versenypályán menni, mondjuk egy bajnokságnak a szimulálása során. De igazad van, tehát egyrészt ugye rengeteg helyen változtattak a pálya vonalvezetésén, gyorsabbá is vált a pálya, nyilván az is volt a cél, hogy több előzés is legyen, tehát ugye 2018-ban volt utoljára arra példa, hogy 3 DRS zóna legyen egy, egy aszfaltsikon, egy verseny, egy verseny során. Végül itt ugye négyet jelölte ki vég, de aztán a biztonságos szem előtt tartva inkább aztán ezt újra háromra <coughs> redukálták. Na de egyre ne siessünk előre, hiszen nyilván, ahogy az lenni szokott, volt pénteken két szabad edzésünk, ahol azt lehet mondani, hogy a szokásos erőviszonyok rajzolódtak ki a Ferrari elől, és talán egy nüanszal mögöttük tényleg a Red Bull, és hát azt lehetett látni, hogy például továbbra is nagyon szenved az Aston Martin, a, illetve a Williams is, tehát a Mercedes motoros csapatok továbbra se találták a ritmust. Szerinted most még mi játszódik le az Aston Martinnak a házatáján, ami, ami hát a tavalyi, illetve az elmúlt években azt mondom, stabil középmezőnyi státuszuk, az most eléggé megrodjant. Ez ugye mindig, amikor ilyen nagy szabályváltoztatás van, akkor minden csapatnak egy lutri, hogy hogy, hogy fog hogy fog kigurulni az első versenyekre. Mint ahogy láthatjuk, ez a Mercinél is mindenki azt gondolta, hogy hát most hiába van szabályváltoztatás, a Merci biztos ott lesz ugyanúgy az élen. Hát nem így történt, úgyhogy valószínűleg valami ilyesmi dolog történhetett az Aston Martinnál is, és lehet, hogy ott a, a, ugye nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy egy csapat hogy tud reagálni a változtatásokra. És, és, és ilyenkor elgondolkozhat a csapat, hogy lehet, hogy azon frissíteni kéne valamit a, a, a belső kommunikáción, a, 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 a méretezési, tervezési módszerein. Lehet, hogy most az Aston Martin elérkezett ide, mint ahogy a Mercedes is, bár az Aston Martin, ugye, mivel csak középmezőny volt, ezért ezen folyamatosan dolgoznia kellett, de látszik, hogy ugye a, a, a Merci sem állhat le. A Mercedes is a 12. événél tart, 
és, és jött itt egy nagy akadály minden csapatnak, és ezt a Mercedesnek nem sikerült ugyanúgy leküzdenie, mint a, a mondjuk a Ferrari-nak, vagy a Red Bull-nak, ahol már évek óta dolgoznak azon, hogy a, az autójuk, meg ezáltal ugye, vagyis ugye először a csapat, és ugye ezáltal az autójuk fejlődhessen. Úgyhogy lehet, hogy egy sokkal frissebb elgondolással van felépítve egy, egy, egy Red Bull, vagy egy Ferrari-nak a csapata, vagy beszélhetünk egyébként McLarenről is, hiszen ők is a feltörekvők közé tartoznak most, és a Merci még egy kicsit elkényelmesedett, és most ők jönnek, akiknek, akik kénytelenek lesznek újra átgondolni, hogy, hogy mitől is tud jól működni a mai lehetőségek között a csapat. Ha már itt tartunk, és ez tök jó, hogy felhoztad egyébként, kicsit azt érzem, mint ami 2005-ben mondjuk volt a Ferrari-nál, teljesen más körülmények miatt, teljesen más okokból fakadóan esett vissza az addig verhetetlen csapatnak a teljesítménye, most ebben nyilván nem is mennék bele, de akkor is az volt, hogy a, ezt az óriási szabályváltozást az akkori mondjuk úgy címvédő, listavezető nem tudta egyszerűen megugrani, és tényleg 2005-ben borzalmas éve volt a Ferrari-nak, aztán 2006-ban összeszedték, összeszedték magukat, és most is olyan hasonló dolgot érzek, vagy mondjuk a Red Bull 2014-ben, amikor Igen. jött a turbóira, sehol nem voltak, ugye, és most is valahogy ezt lehet érezni, plusz ugye a Mercedesnek most az is köti nagyon a, <coughs> hogy mondjam, a kezét, hogy hát van egy 140 millió dolláros költségvetési sapka, és ugye Russell is elmondta, hogy hát nem lehet hébe-hóba hozni a fejlesztéseket, mert bizony lehet, hogy csak még jobban ö, belemennek itt az erdőbe, és soha nem találnak ki belőle, úgyhogy ez még nekik nagyon nem kellett szerintem ez a költségvetési sapka. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, tehát, hogy, hogy most eldöntsük, hogy ez jó vagy nem jó, az három verseny után azért elég nehéz, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez még fog izgalmas dolgokat hozni. Azért ne felejtsük el, hogy most kezd kirajzolódni, még azért messze vagyunk attól, hogy ez megvalósuljon, de akár egy négy szereplős bajnokságról is beszélhetünk majd, hogyha esetleg a McLarennek meg a Mercedesnek is sikerül összeszednie magát. Úgyhogy elképesztő nehéz lehet a csapatoknak ezt a fajta költségvetést betartani, hiszen ugye mennyi? Háromszoros költségvetések simán előfordultak korábban, és, és ezt most máshogy kell megoldani. Igen, ez is egyébként tök jó leckelelt a nagyoknak, hogy hogyan tudnak ehhez alkalmazkodni, miközben lehet, hogy mondjuk egy Williams, vagy egy, nem is tudom, mondjuk egy Alpin, nyilván ott is ugye Renault-ról beszélünk, csak nyilván nem így nevezzük, de azért jóval szűkebb büdzsével tudtak eddig is dolgozni, lehet, hogy ez nekik nem járt akkora átszervezéssel. Hát ez majd igen, ebbe igazad, hogy nagyon korán vagyunk még, tehát majd meglátjuk, hogy a Mercedes mondjuk a szezon közepére teszem azt a nyári szünetig, mondjuk képes lesz mondjuk előrelépni, mert az látszik, hogy az autóik viszont legalább stabil, tehát lassú, de legalább stabil, Viszont kanyarodjunk még vissza tényleg Melbourne-re, hiszen tényleg egy nagyon jó verseny volt, iszonyatosan sok nézővel, ez fantasztikus volt ezt látni. És hát aztán jött a szombati időmérőedzés, ahol érdekes módon úgy nézett ki, hogy fordult a kocka, és a Red Bull talált valamit, és hát aztán megint jött Löklernek azt mondom a, a zsenialitása, mert akárcsak Giddá van, illetve nem is Giddába, bocsánat, hanem Bachreinben, megint az utolsó pillanatban sikerült oda dörrenteni ezt a polpozíciót érő kört, Viszont én nem is róla beszélnék most feltétlenül, hanem a csapattársáról, ugyanis Carlos Sainz, hát hogy mondjam, az, hogy pehjes az egy dolog, de hogy folyton nála van valami, szerinted erről mennyire tehet mondjuk ő maga is? 
azért egy olasz csapatnál pilótának lenni, főleg a piros olasz csapatnál, azért az, az egy elég komoly tehernek is számít. Tehát óriási megtiszteltetés. Nagyon sok pilótának az a célja tulajdonképpen, hogy egyszer a Ferrari-nak vezethessen, de ugyanakkor óriási teher is. Ezt már, ezt már számos pilótától hallhattuk, hogy, hogy fél Olaszország ott ül a vállukon, amikor éppen ők a, az autóban ülnek. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az olaszokkal együtt dolgozni, az sem feltétlenül ugyanolyan, mint mondjuk egy angol kultúrában, amihez a legtöbb pilóta hozzá van szokva. Tehát meg kell tanulniuk beszélni a mérnökökkel, a, a, a tervezőkkel, hogy milyen beállításokra van szükségük, hogy mitől fognak tudni gyorsabban menni, és ezt a fajta kommunikációt meg kell tudni tanulni. Ugye ebben zseniális volt Schumacher, példaértékű, és, és, és ugye jöttek is az eredmények egymás után, tehát látszik, hogy ha egyszer összeáll, akkor ott az nagyon össze tud állni, és, és, és azért Löklertnek van egy pár év előnye Sainz-al szemben, és én azt gondolom, hogy, hogy hát igen, bal szerencsés. Tehát most itt az első három versenyem mondhatni, mindegyik versenyem volt valamilyen bal szerencsés helyzete, de, de Hülkenbergről meg elmondhatjuk, hogy az egész karrierre erről szólt, és nem sikerült összehoznia egy dobogós helyezést. Úgyhogy, és, és persze ő is nagyon ígéretesnek tűnt. Nem tudom, én azért drukkolok Sainznak, mert, mert egy nagyon szimpatikus pilóta, és, és látszik is, hogy, hogy, hogy amikor összeáll neki a dolog, akkor, akkor ott a sebesség. Meglátjuk. Igen, ez igaz egyébként, a sebesség az, az, az megvan. Kicsikét még, hogyha egy párhuzamokat vontunk, nekem még Trullira emlékeztet, amikor Kalonzónak volt a csapattársa, hogy olyan villanásai voltak, teszem azt, hogy időmérjegyzésen is, de amikor, bocsánat, szabad edzésen, de amikor mondjuk jöttek a, a tétre menő helyzetek, akkor valahogy sosem állt össze, vagy csak nagyon ritkán e, nála a dolog. De ez azt hiszem, például a Bottas is nyilatkozta, hogy Hamilton ellen neki akkor volt esélye, egy-egy hétvégén, amikor minden összeállt, tehát akkor tűpontosan megvolt minden, viszont hogyha egyetlen kis puzzle darab sem volt a helyén, akkor már, már lemaradt teljesen Hamiltontól, és valahogy most ezt kezdem érezni Science illetve Lökler között is, holott pedig ugye Science tavaly, hát éppen hogy, de megverte ugye Löklert a, a, a pontversenyben, most nyilván más, más dolog az, hogy nem a győzelemért mentek, hanem a középmezőnyben ö, szenvedtek mondjuk azt, és... Ö, a másik dolog pedig az, hogy amit mondtál, ez tök igaz az a kommunikáció, mert Science nem tudom mennyire tud mondjuk olaszul, szerintem egyelőre még nem nagyon, nyilván tanulja, miközben Lökler meg anyanyelvi szinten beszéli, mert ugye korábban is olasz csapatokban versenyzett, ez is nyilván komoly előny lehet neki, és az is érdekes, hogy Science-nak is azért úgy, hogy mondjam, úgy kikinyílik már a szája, nem jó értelemben, tehát hogy a csapatot is azért néha-néha pengejére állítja, akár jogosan, akár jogtalanul, de ez valahogy nem, nem teszi őt szimpatikussá. Nem feltétlenül a szurkoló körében is, lehet, hogy a szurkoló körében is, hanem inkább a csapat felé, hogy hát ezt lehet, hogy inkább belül kéne megoldani ezt a fajta kommunikációt. Mind a mellett, teszem hozzá nyilván science védelmében, hogy tényleg iszonyatosan pehjes volt. Tehát most is ugye pont akkor lengették be a piros zászlót a, a gyorsköröknél, ugye Kalonzó kicsúszott, amikor pont, pont jó körön volt Science, és neki pontosan nem volt érvényes a kör, míg 100 méterrel előtte löklenek, még pont érvényes volt. Hát igen, ez tényleg óriási pech volt. És akkor én szerintem kanyarodjunk is rá a versenyre, mert ezt a science témát lehet is ott is tovább folytatni. Mert egy dolog, ami tényleg szombaton történt, pehje volt, meg utána nyilván az időmérő későn is engedtek ki a csapat, ezt kommunikálták le, 
Tehát nem tudták az autót, ha jól tudom, beindítani a Q3-nak a végén <coughs> időben. De aztán, amit vasárnap művelt Science, azt pedig én továbbra se értem. Tehát az, hogy, hogy a kemény gumikon rajtolt el, tudta jól, hogy az elején szenvedni fog, és erre külső íven akar mindenkit megelőzgetni a jéghideg gumin, miközben nyilván rosszul is rajtolt. Tehát szerintem ezt a, ezt a versenyt neki nagyon gyorsan el kell felejteni, és valahogy, valahogy rendeznie magát, mert, mert fú, hát ebből nagyon gyorsan második számú pilóta státusz lesz. Még arra hagykanyarodjak vissza, ö, ott, ott eszembe jutott a Fettelnek és Webbernek a, a szituációja, amikor említetted, hogy, hogy a tavalyi szezon tulajdonképpen Szány zárta ö, több ponta, ö, idén meg olyan, mintha nem találná a helyét. Fettel nagyon jó volt abban, hogy alkalmazkodjon a, az újításokhoz és a különleges vezetési technikákhoz, míg Webber kevésbé, és ez akkor uh-huh. mutatkozott meg nagyon erősen, amikor a fújt diffúzor, tehát amikor a kipufogó csőnek a gázát ráfújták a diffúzorra, hogy még több leszorító erőt termeljen, és ugye ez egy nagyon különleges vezetési stílust igényelt, tehát amikor, amikor a kanyarból gyorsítanak ki, de még úgy érzi, hogy még nem lehetett teljes gázt adni, mert akkor ott megcsúszna. Hát ugye akkor már ömlik ki a kipufogó gáz a kipufogó csőből, ami plusz leszorító erőt termel, tehát minél jobban nyomja a gáz tulajdonképpen, annál több leszorító erőt termel, és így ez tényleg egy nagyon különleges vezetést igényel, és az agyadban el kell dönteni, hogy már pedig ezt most így meg lehet csinálni. Ez Fettelnek az első pillanattól kezdve szinte ment, Webber pedig szenvedett ettől egész évben. Simán lehet, hogy van valami ilyesmi tulajdonsága most a Ferrari-nak, ami, uh-huh. amihez Leclerc jobban alkalmazkodik, és Science nem. Persze ez most egy feltevés, lehet még ezer mások, amit te is említettél. És akkor visszatérve most itt a versenyen történtekre, hogy hogy, 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 hogy lehet, hogy ilyen amatőrnek tűnő hibát elkövet Science. Nehéz helyzetben van, tehát nyilván ő most bizonyítani akar, és, és nem akarja elengedni magától löklerket, biztos, hogy nem akarja azt a második pilóta pozíciót, úgyhogy ö, ö, szeretné a lehető legtöbbet elérni. Persze profi pilótáról beszélünk, úgyhogy ezt a fejében meg kell oldani, de hát azért csak emberről van szó, úgyhogy simán Persze. benne lehet ez a ö, pakliban. Említett te itt a verse, vagy a, hogy a, a, a Ferrari is ugyanúgy pattogott, mint ahogy a Mercedes, és mégis gyors volt. Lehet, hogy itt valami ilyesmi dolog volt, és attól ment el a tapadás. Nem tudom, azért nagyon nehéz, és, és a Ferrari-nál meg főként jellemző tavaly a, a Löklerknél nem egyszer volt olyan, hogy látszódott, hogy, hogy egyértelműen a, a csapat követette el valamilyen hibát, és Löklerk tartotta a hátát, és nem szitta őket egyáltalán. Tehát, hogyha valamilyen autóbeállítási, vagy, vagy nem tudom, technikai probléma volt, lehet, hogy azt is inkább elrejtik, de simán lehet, hogy, hogy pilóta hibáról van szó. Én erről nem hallottam egyébként, hogy ez ilyen tisztán ki lenne, uh-huh hangsúlyozva, de azért a Ferrari-ról beszélünk, úgyhogy én ott, én ott azért elég sok mindenen nem lepődök meg. Hát igen, az biztos, hogy ez érdek, érdekes talány egyelőre Science, hogy hogyan lehet őt belőni az idei világbajnoki küzdelemben, mert ugye Perez 
egyelőre Perezt összeszedettebbnek érzem, mint mondjuk tavaly volt. Nincs akkora a hatalmas kilengése Abszolút. a teljesítményébe például, mint, fel, mint tavaly Fersztappenhez képest. Sőt, hát ugye Giddába én nem tudom, hogy milyen kört rakott össze, de ugye meg volt a pól is, de ő is nagyon szerencsétlen volt egy akkori biztonsági autóval. Hát nyilván most ez neki így jött ki, de most is egyébként ugye második helyen végzett a versenyen, és azt lehet mondani, hogy egyelőre tényleg stabilabb, mint Science, de tényleg nagyon sok van még hátra, tényleg még ne törjünk pálcát, ne, ne rakjuk őt be segédi pozícióba, majd lehet, hogy aztán majd a csapat később ezt megteszi, de tényleg azért még van ideje, a csapat kommunikálta is, hogy egyelőre szó sincs erről, hiába a tetemes különbség a pontversenyben, majd ezt, 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 ezt majd tényleg meglátjuk. És visszatérve tényleg most már a versenyre rákanyarodva, Hát volt ugye egy nagyon sima rajtunk, és az volt az érdekes, hogy én azt vártam, hogy Felsztappen ott tud majd végigmaradni Lökler mögött, de érdekes, hogy nem ez történt, hanem szépen a Red Bull elkezdett leszakadni, és én szerintem, hogyha nyilván nincsen Felsztappen kiesése, akkor is egy borzasztóan sima grenzlemet hajt végre Lökler. Ez volt a pályafutásában az első ilyen alkalom, ami azt jelenti, hogy ugye időmérő megnyerése, a futam megnyerése, úgyhogy rajtól a célig az első helyen áll, és még a leggyorsabb kört is meg tudja futni. Szerinted a pálya karakterisztikája adta a Ferrari-nak ezt a hatalmas előnyét, vagy pedig valami más, esetleg valami beállításbeli differencia? Én azt gondolom, hogy, hogy a, a pályáról pályára más beállításokkal mennek a csapatok, és, és biztos vagyok benne, hogy, hogy ezen a pályán is voltak olyan alkatrészek, mindkét autón, ami, ami, amit ide szántak, vagy esetleg egy új fejlesztés, és hiába már lehet, hogy úgy tűnik, hogy a, a csapatoknak már volt bőven idejük arra, hogy, hogy megtanulják a, az autóikat, hogy hogy működnek, azért ettől még, még messze vannak. Én azt gondolom, hogy legalább egy, egy 5-6 verseny kell ehhez. Ugye át régen az volt mindig, hogy Barcelonára hozták a csapatok a nagy fejlesztési uh-huh. csomagjaikat, és addigra tényleg úgy, úgy megértették, hogy ha valamihez nyúlnak, akkor akkor hogy fog arra reagálni az autó. Simán benne van a pakliba, hogy, hogy valamilyen beállításbeli probléma, de az is lehet, hogy, hogy a Ferrari-nak tényleg ez a típusú pálya jobban fekszik. Ha már erről beszéltünk, akkor tényleg <coughs> rá lehet térni arra is, hogy, hogy hát mi van a Red bull Tehát az, hogy nyilván egy technikai hiba benne van. Ugye év első versenyről beszéltünk Bahreinben, mind a két autó kiesett, és nekem az volt a feltűnő, hogy, hogy Fersztappen neve mellett kivillant a, a, a lila szín, tehát hogy megfutott a leggyorsabb kör, és abban a pillanatban, most nem emlékszem már fejből, de mondjuk azt, hogy még 4,9 másodpercről azonnal felugrott 7,8-ra a különbség. Na, ez most vagy hibázott valamit, vagy pedig kiesett, és akkor tovább nőtt a különbség itt a, a kijelzőn, és akár csak félreáll az autóval, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát ezt, ezt tudtam csak magammal mondani, hogy hát ez már megint mi a franc történt a Red Bull-lal. Egyébként a csapat kommunikáció szerint a, a nagy mennyiségű üzemanyag folyt ki az autóban, illetve gondolom a szenzorok, hogy látták, hogy vagy csökkent az üzemanyagnyomás, vagy nem tudom, és azonnal kérték a felsztappent, hogy állítsa le az autót, gondolom, hogy itt nehogy berobbanjon valami, vagy esetleg tényleg az erőforrás éje túl. Egyébként aztán Christian Horner el is mondta, hogy az erőforrás úgy tűnik, hogy megmaradt, tehát nem lesz szükség majd extra büntetést magával vonó intézkedésre, de azért semmiképp nem lehetnek nyugodtak tényleg, hiszen 
Az Perez is megmondta, hogy hát egyelőre nagyon messze vagy ő nem csak tempóban, hanem tényleg a megbízhatóság terén is, és hát most már ez a mínusz 50 pont, ez lehet, hogy a végén nagyon fog majd hiányozni. Mi lehet a Red Bullnak most ez a, ez a nem vár kilengése? Lehet köze ahhoz mondjuk, hogy tavaly az utolsó cseppig küzdeniük kellett a VB címért, és esetleg ilyen negatív anomáliák becsúsztak a gépezetbe idén? Én azt gondolom, hogy azért időben elkezdték a fejlesztését az idei autónak, persze, hogyha, hogyha nem lett volna ennyire kiélezett a bajnokság az előző év végén, akkor, akkor biztos, hogy többen dolgoztak volna már korábban a, az autón. Én inkább úgy látom, hogy, hogy a, az autónak a kidolgozottsága az, 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 az elég jól sikerült, tehát Persze most pont megcáfolom magamat, hogy három versenynél tartunk még csak, de, de ugye a, a, a csapatok közül e, igazából e, a, a Red Bull az, az e, jól teljesítőnek tűnik. A motor, motorral volt ugye mind a kétszer probléma, sőt mondhatom most már, hogy mind a négyszer, mert, e, mert ez a first up e, kiállás most pont úgy nézett ki, mint az első versenyen, Gászlinak az első. E, Bizony. És, és a, ugyanaz a probléma volt, Pereznek is és Fersztappennek is az első versenyen, ugye ott, ott meg ráadásul nem tudom néhány kör vagy egy, egy-két kör különbséggel esett ki a két autó. Úgyhogy ugye mi történt a Red Bullnak a motorjával? Tavaly még a Honda szállította, idén meg már a Red Bull fejleszti saját magának, tehát ugye a, a Honda az, az visszavonult, és a Red Bull pedig megvette az egész motorfejlesztő részleget, ami egy új terület, új csapatot kell oda fölépíteni. Hiába nagyon jól muzsikált már az előző évben a Honda, azért, azért az új alkatrészek, az új autóhoz való illesztés, az új üzemanyagrendszer, a szívórendszer, azért ezeket mindet meg kell csinálni, és most nincs ott a Hondának a tapasztalt csapata, nincs ott úgy, inkább így fogalmazok, mert nyilván uh-huh. megvan még mindig a segítség, de nem úgy, mint tavaly. És, és emiatt ilyen hibák sajnos becsúszhatnak. De, de engem azért, még azért persze mindig picit Red Bull irányba visszahúzó szívem megnyugtat, mert, mert a, azt szokták mondani, hogy egy, egy lassú, lassú, de megbízható versenyautóból nehéz gyors versenyautót csinálni, viszont egy gyors, de megbízhatatlan versenyautóból viszonylag egyszerűen lehet megbízható versenyautót csinálni, hiszen meg kell találni minél gyorsabban azokat a problémákat, amik kiesést, technikai problémákat okozhatnak, és utána, utána már viszonylag könnyebb ö, ö, versenyezni nyilván a, a kialakuló hibák nélkül. Hát ez lesz inkább a kérdés, hogy mikorra tudják ezeket a problémákat megoldani. Ugye az a szerencsék megvan, hogy jó hosszú a szezon, de például ugye 2005-ben a McLarennek nem volt elég hosszú a szezon, ezért úgy is mondhatjuk, hogy nem volt elég ideje orvosolni a problémákat, hiszen az volt az az év, amikor Kimi Reikönennek volt magasan a leggyorsabb autója, ez az a McLaren Mercedes, ami egyébként egy kis magánvélemény szerintem a legszebb valaha épült Forma 1-es autó, de az ideiek is mondjuk nagyon szépek, de nekem az a McLaren az a, hú, az a szívem csücske. Viszont a valamivel talán főleg az év második felében egyértelműen lassabb Renault Alonsoval a, a volánnál, a stabilitásával meg tudta verni ezt a, ezt a nagyon erős McLaren Reikönen párost, mert tényleg ott is az volt, hogy Reikönen győzött Spanyolországban, illetve Monakóban egymás után, 
Aztán az Európa nagy díjon például kiesett a felfüggesztés törése miatt. Most nyilván ez ugye a gumiból fakadt, ugye ez a, keré, ez a egyszer cserél, nem cserélek gumit mizéria, ebben nem is mennék nagyon bele, de rengetegszer volt váltóhibája, motorhibája, hátrasorolást vont maga után a motorcsere a futamra, hiába nyerte meg az időmérőt a fin. Emlékszem, abban az évben egyfolytában ez volt, hogy győzött, kiesett, győzött, kiesett, hátulról indult, följött, kármentve a dobogóra, és akkor tényleg Alonzónak elég volt hozni ezeket a harmadik, második helyeket mögötte végig, és nem tudom, hogy esetleg a Red Bullnak mennyire fog sikerülni esetleg ezt a gondot orvosolni, mert nyilvános ez nem azt jelenti, hogy lehet, hogy következő versenyen Imolában megint kiesik, mert szó sincs erről, mert azért ugye Giddába végig tudott menni Felsztappen nem is akárhogyan, csak hát azt lehet látni, hogy a Ferrari viszont borzalmasan stabil, tehát gyors is, és nagyon stabil. Miközben mondjuk a Mercedes relatíve lassú, de nagyon stabil. Tehát például Russell nyilatkozta azt, hogy az, az az év vicce, hogy én jelenleg második vagyok a világbajnoki pontversenyben, mert hát sehol nincs az autó. De hasznot tudtak húzni ugye a Red Bullnak a, a mondjuk úgy gyerekbetegségéből, azért nem beszélek több számban, mert ugye ahogy említetted is, hogy tényleg hasonlónak tűnik egyébként a probléma. Úgyhogy ilyen szempontból is ez egy nagyon érdekes bajnokság, hogy tényleg van egy, egy adott csapat a Ferrari, amelyik jelenleg az etalon, viszont tempó terén a Red Bull ott van a sarkukba, nekik a megbízhatóságagon, miközben a Mercedesnek azt kéne megoldania, hogy valahogy ezt az autót felgyorsítsa. Tehát nagyon izgalmasnak tűnik egyébként tényleg a németek konstrukciója, csak egyelőre ezt nem tudják normálisan mondjuk úgy munkára bírni, mert ahogy említetted is, meg itt az adás előtt beszélgettünk róla, hogy a Ferrari eszeveszettül pattogott most is Ausztráliában, mégis gyors volt, a Mercedes is pattog, viszont lassú. Tehát ez is tök furcsa egyébként, hogy, hogy ezt mi okozza, és ezt majd egyébként ki is fogjuk vesézni egy különleges podcastben még itt áprilisban, ez itt a reklámhelye, de természetesen az Indexen, <gül> úgyhogy izgalmas, nagyon izgalmas kis szezon ez, és egy picikét azért még emlékezzünk meg, igen? Csak hogy a mclaren még nem is említetted, akik szintén ide. Pontosan, pontosan, igen, pont rájuk akartam térni, hogy ők is azért nagyon komolyat fejlődtek. Igen, és náluk is egyébként mondjuk pont arról az oldalról indulnak, ahonnan nehéz gyors versenyautót csinálni, tehát ugye lassúak voltak, de uh-huh. megbízhatóak, de, de azért ez, ez bizalomgerjesztő, hogy ami, ahogy itt most mind a két autó pontszerző helyen, és nem, nem is akármilyen pontszerző helyen értek célba. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy a McLaren most van azon a szinten, ahol, ahol talán tavaly is volt. Tehát ez a harmadik, negyedik erő pályától függően, mint mondjuk, hogy a Monzában akár a győzelemért ismertnek, és akkor ugye sikerült is, vagy ugye Szocsiban a, a, azon a versenyen is. Úgyhogy izgi, nagyon jónak alakul, jól, indul, jól alakul ez a szezon, és az Alpéról is beszéljünk egy picikét, ami Alonsoval azt mondta a spanyol, hogy ő a pólért is mehetett volna, most az lehet, hogy ez a, ez a latinos túlzás, de jó látni azt, hogy Alonso tényleg mint a legszebb napjaiban úgy tud küzdeni ezzel az autóval, jó értelemben. Ott is azért még lehet majd valami. És ahol még biztos, hogy lesz valami, az majd Imola lesz a következő verseny hétvége majd, a jövő hétvégén ahol hát tavaly egy esős káosz után volt, egy nagyon izgalmas versennyel, amit aztán Felsztappen megnyert, illetve Hamilton fölzárkózása előtt is kalapot emelhettünk, aki ugye majdnem a falban végezte azt a futamot. Mm, messze van még nyilván ez a verseny, nehéz az erőviszonyokat azért úgy, úgy totálisan jól belülni, de mit lehet várni az első európai helyszíntől szerinted? Ez a verseny mindenképpen kényelmesebb lesz a, az összes csapatnak, hiszen sokkal közelebb lesznek a főhadiszálláshoz, és esetleg, hogyha, hogyha 
gyorsan sikerül dolgozni a, az adott csapatnak a, a téli szezon óta, akkor lehet, hogy akár már egy-két alkatrész is itt megjelenhet az autókon, fejlesztés jegyében. Nagy valószínűséggel ugyanúgy a Ferrari lesz az a csapat, amelyiket itt le kell győzni. A Red Bull kíváncsian várom, hogy, hogy ezek a motor megbízhatósági problémák sikerül-e megoldani, sikerül-e orvosolni ezeket. Meg ugye Mercedes, meg McLaren is szintén ott van, hogy, hogy fogják-e tudni hozni a, a tőlük várt formát. Hát mindenképpen izgalmas lesz majd, és nagyon furcsa ezt kimondani, hogy tényleg a Ferrari a követendő példa, tehát valószínűleg az olaszokat kell majd tényleg Imolában is legyőzni, ami nyilvánvalóan az egyik hazai versenyük lesz, rengeteg szurkolóik előtt, belegondolva az, hogy tényleg végre van egy erős Ferrari, hát Jézusom mekkora tömegeket fog majd azt tényleg ott megmozgatni, hát nagyon várjuk már, és azt gondolom, hogy a kedves hallgatók is várják majd, Remélhetőleg ennek a podcastnek is majd a folytatását, hiszen az imolai futam után is természetesen itt leszünk, hogy kibeszéljük majd az aktuális történéseket. Tehát a mostani hétvégén egy kis pihenés következik, és utána pedig Európában folytatódik a Forma egy 2022-es szezonja. Reméljük, hogy hasonló izgalmakkal. Imola után is akkor itt leszünk, akkor is tartsatok majd velünk. Köszönjük a figyelmet, szerbusztok! A műsor a béton partnere.